1: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Una historia de película. Es la historia de Arturo Medina Vela. Arturo Medina Vela fue acusado en el 2011. Estamos hablando de hace 10 años. Hoy Arturo Medina Vela tiene 31 años. Tenía 21 el 14 de septiembre del 2011, cuando fue acusado de robo de vehículo. Arturo Medina Vela fue detenido por policías de la Ciudad de México en la colonia Morelos y se lo llevaron preso. La policía argumentó que tenía videos de las cámaras de seguridad donde se le veía a Arturo Medina Vela participando en el robo de un vehículo. Su madre, Judith Medina, fue y dijo, oigan, pero ¿cómo es posible que ustedes vengan y me digan que mi hijo robó un coche si mi hijo no sabe manejar? Pero no solamente no sabe manejar porque no haya aprendido, porque no haya desarrollado la habilidad, no. No sabe manejar y nunca sabrá manejar porque es un joven con discapacidad psicosocial e intelectual. Se aventó Arturo, a pesar del argumento de su mamá, Arturo se aventó cuatro años en la cárcel, cuatro años en la cárcel, hasta que un juez declaró el caso inimputable. Esto qué significa es eh, la figura jurídica que se utiliza para decir que una persona con discapacidad pues no puede ser llevada a un proceso Ayer eh, el gobierno mexicano le pidió perdón, le ofreció disculpas a Arturo Medina Vela por tenerlo preso. Qué historia. Usted disculpe, ¿no? cuatro años eh, preso porque lo acusaban de haberse robado un coche. ¿no? Y entonces su mamá dijo, no esperen, pues ¿cómo? Si Arturo no tiene capacidad eh, intelectual para manejar un coche. Y aún así, cuatro años, ¿eh? cuatro años. Vamos a escuchar. A María Sirven María Sirven forma parte de una organización documenta esta organización que estuvo todo el tiempo defendiendo a Arturo Medina Hoy en día, miles de personas con discapacidad permanecen en prisión sin conocer por qué delito se les acusa, sin tener acceso a una defensa efectiva sin saber cuándo y cómo podrán obtener su libertad Ayer eh, las disculpas fueron encabezadas por eh, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en un hecho que sí, finalmente, pues se convierte en un hecho histórico. El Estado mexicano ofreciendo disculpas a una persona que tuvo presa de manera injusta cuatro años.
0: Te ofrezco una disculpa sin condición alguna por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente.
1: Y yo me hago algunas preguntas aquí. ¿Y qué pasó con quienes acusaron hace 10 años injustamente a Arturo Medinabel? ¿En dónde están los policías que lo detuvieron? ¿En dónde están aquellos que dijeron que estaban las cámaras con la grabación del robo del vehículo? Que, por cierto, pues nunca aparecieron esas grabaciones, nada más dijeron, ¿no? nada más dijeron, ahí están las cámaras, ahí grabaron las cámaras, pero nunca mostraron los videos donde, a ver, Arturo, tú aquí estás, compadre. Uh -huh. Le sembraron el robo de coche. ¿En dónde están esos hijos de toda su... que hace 10 años le inventaron a una persona? Y aquí quitemos la condición intelectual ya o la discapacidad psicosocial e intelectual de Arturo. No uh -huh. ya, eso ya pasa a un segundo plano. ¿Cuántas personas están en una cárcel porque les inventaron el delito, les cuadraron el delito, como dicen los policías, a este güey hay que cuadrársela, y así se la cuadran a la gente, ¿no? Sí, el ¿En dónde están? En la, en porque esa parte falta de la historia, Iñaki, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ok, a ver, a ti, Arturo, ya la regamos, y feo, te ofrecemos una disculpa. Pero ¿sabes qué? Además de la disculpa, te decimos que aquellos que te acusaron y que te metieron cuatro años, aquí están y van a tener consecuencias. Creo que esa sería la parte final de la historia la que cerraría con broche de oro la disculpa ofrecida porque de la disculpa qué no de eso no vives
0: eso no te eso no te regresa a todos los 10 años que estuviste ahí guardado uh -huh. increíble ni a tu familia ni a ti ni a tu calidad de vida vamos esto no quiere decir que una persona con discapacidad no sea capaz de cometer un delito sí sí se puede ¿no? Claro. Pero no pero se comprobó que el hombre ha sido inocente y por esta torpeza en la administración de justicia que tenemos en el país, que es una broma no y así como miles de casos que hay en México de gente que está esperando sentencias está podriendo en la cárcel literalmente así le pasó a este, a este hombre uh -huh. ¿Dónde están aquellos que, como dices, le cuadraron el delito? ¿Y dónde está el Ministerio Público? ¿Y dónde está el juez? ¿Dónde está toda esa cadena ¿no? de ineptitud que provocó que este hombre estuviera 10 años en la cárcel siendo inocente? Así es no y que a cualquiera de nosotros le puede suceder no uh -huh. digo la injusticia de la autoridad en este país en manos de quién estamos porque además eh, tendrás o no para pagar una buena defensa pero qué sucede cuando están incriminando directamente y entonces te pasas tantos años dentro lo que has de ver lo que ha de haber vivido sufrido lo que sufrió fuera su familia y todo este tiempo que pasó encerrado no entonces sí una historia verdadera real pero lamentable no entonces Híjole, por eso cuestionable mucho ¿eh? la autoridad de nuestro país, porque generalmente no sé el porcentaje de efectividad que se tenga en nuestro país, ¿no? Para realmente declarar a una persona culpable si lo es o no lo es. Por eso el tema tan debatido en su momento quizá de la pena de muerte, ¿no? Porque imagínate... De
1: acuerdo. Sí, sí. Llegas al gran punto, Tocayo, ¿no? Precisamente para todos aquellos, yo me incluyo partidarios de decir a ese güey que lo cuelguen, a ese que lo fusilen, a ese que le inyecten, sí, el problema es que con este sembrar pruebas, con este cuadrar delitos, con esta invención de historias, pues tú no sabes a quién se le estarían aplicando. Ese es el grave problema, ¿no?
0: Cuántos inocentes, si en lugares como Estados Unidos han cometido errores garrafales, donde ¿no? hay gente que ha sido ajusticiada por un delito que no cometió, Diez años después se supo que el cuate era inocente y lo ejecutaron. ¿No? Uh -huh. imagínate en la administración de justicia que tenemos en México que insisto es una broma desde hace muchos años
1: y aquí hay otra Iñaki. no es porque la justicia haya sido justa la justicia siguió siendo injusta con Arturo ¿Sí? aquí la vida le hizo justicia porque su mamá no se dio por vencida porque encontró además una organización civil hace que se metió a tope en el problema que incluso llevó el caso a Naciones Unidas, Naciones Unidas que provoca que México le ofrezca disculpas a Arturo. O sea, no es de que la justicia, en un acto este de reacomodar la vida, uh -huh. dijera, oye, a ver, este nos equivocamos con Arturo, ¿no? A ver, Arturo, ahora uh -huh. quedas en libertad, fíjate que uh -huh. la regamos, ¿no? Se pasó esto, el otro, aquello... Y te ofrecemos disculpas porque así lo sentimos. No, 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 a ver, no es así. La historia es porque hay presión social, presión de la sociedad civil, de la familia, y consiguen eh, que esta historia tenga este final. Pero si no es por eso, Arturo se pudre en la cárcel, ¿eh?
0: Como muchos que están pudriendo en la cárcel ahorita. Pues sí. Porque no tienen esa ¿Y dónde están los, los culpables? No, los responsables, como dices. Sí.
1: Y por eso es la gran pregunta, ¿no? Y ahora este Estado mexicano que ofrece disculpas en un acto histórico, yo le pregunto, ¿y en dónde están aquellos que le inventaron y le cuadraron el delito Arturo? Porque esos son los cabrones que deberían de estar en la cárcel.